0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Kinder von Herzen verstehen. Mein Name ist Sabine Winkler und in meinem heutigen Video geht es um das Thema abstellen. Ihr habt jetzt schon länger überlegt, ob ihr vielleicht bald mal abstellen solltet und ihr seid an dem Punkt, wo ihr eher genervt seid von der Situation, wie es jetzt ist, weil zum Beispiel euer Partner euer Kind nicht ins Bett bringen kann, weil ähm, euer Kind wahrscheinlich sehr fixiert ist auf euch. Sei es Thema in den Schlaf stillen oder eben das Kind wird alle zwei Stunden nachts wach und will dann gestillt werden. So, und ihr seid wahrscheinlich an dem Punkt, wo ihr irgendwie total genervt seid, weil ansonsten würdet ihr das Video wahrscheinlich nicht gucken. Und ihr wisst auch oder ihr habt schon mal getestet, dass ihr euer Kind gar nicht irgendwie ohne die Brust beruhigen könnt. Das Kind hat sich also so krass an die Brust gewöhnt, dass es jetzt nicht auf dem Arm rumgetragen werden will oder es reicht auch nicht, wenn ihr nur daneben liegt, sondern euer Kind fordert auf jeden Fall die Brust ein und ihr habt einfach keine Ahnung, wie ihr jetzt das Thema anpacken sollt. Genau, da habe ich ein paar Tipps für euch, weil mit meiner, ähm, mit meiner kostenlosen Anleitung, die ihr da in den Shownotes seht, könnt ihr jetzt ziemlich einfach eurem Kind beibringen, wie es die ganze Nacht durchschläft. Und ähm, nur ganz kurz vorweg erklärt: <lacht> man bringt dem Kind eben bei, im eigenen Kinderbett äh, zu schlafen, also in einem Gitterbettchen. Und. Ähm, also theoretisch wird es auch in eurem Familienbett gehen, aber äh, für die ersten Nächte ist es halt praktisch, ähm, wenn da eine Umrandung ist einfach, je nachdem auch wie mobil euer Kind schon ist. Ähm, also ihr bringt dem Kind halt bei, in dem, kind, in dem Kinderbett einzuschlafen und ihr geht mit bestimmten Sätzen, entfernt ihr euch vom Kind und geht halt jedes Mal, also wartet zum Beispiel 30 Sekunden vor der Tür und geht dann wieder rein, macht so ein popo und geht dann mit den gleichen Sätzen wieder raus. Und das Ganze wiederholt ihr so lange, bis das Kind dann von alleine eingeschlafen ist. Und es wird halt in der ersten Nacht etwas anstrengender. Und ab der zweiten Nacht wird es schon viel, viel, viel besser. Und in der dritten Nacht schlafen die meisten Babys komplett durch, weil... Also fast durch, jedenfalls ähm, bis, bis in die Früh, ähm, weil sie gelernt haben, also sie haben nach einer Nacht vergessen, dass ihr gestillt habt. Gerade wenn die so elf Monate alt sind, braucht ihr nur eine Nacht, um den Kindern beizubringen, dass es nicht mehr diese Brustnachts gibt. Und das ist doch der Knüller. Ähm, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht schon einen Tick früher gemacht, aber egal, ähm, auf in welchem Stand ihr jetzt seid, das ist nie zu spät. Und Hauptsache, ihr habt jetzt irgendwie das Wissen und ihr bekommt die Anleitung, wie ihr das dann auch alles durchführen könnt. Darauf gehe ich auch gleich nochmal näher ein. Ich wollte einmal kurz noch meine Geschichte nochmal erzählen, wie ähm, ich überhaupt auf dieses Buch gestoßen bin. Ähm, und wie was ich halt vorher gedacht habe oder wo ich halt vorher irgendwie Hilfe gebraucht hätte. Und ähm, genau. Also ähm, es war ungefähr so, als unser Sohn acht Monate alt war und ich eben alle zwei Stunden nachts gestillt habe und man hält das relativ lange durch. Ähm, so, aber irgendwann ist man halt auch total geredert. Ne? Wenn man jetzt nachts nicht mehr durchschläft und auch nicht mehr tief träumen kann, dann ist man einfach irgendwann an dem Punkt, wo man nicht mehr kann. So, und egal mit wem ich eigentlich gesprochen habe, aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis, aus diesen Mama-Gruppen, also alle hatten entweder nicht dieses Problem oder sie hatten vielleicht sogar das gleiche Problem, aber niemand hatte eine Lösung und die meisten haben dann gesagt, ja, okay, das ist jetzt halt so, bis man halt abstillt und da muss man halt durch. Genau, und ähm, ich hatte aber überhaupt keinen Plan, wie ich überhaupt abstillen sollte weil ich ja gar keine andere Beruhigungsmethode hatte. Also war ich so ein bisschen im Zwiespalt und unser Kinderarzt sagte dann nur, ähm, ja, ähm, das Kind kann auch ruhig mal weinen beim Einschlafen, aber sollte auf jeden Fall lernen, alleine einzuschlafen. Aber auch eine Technik hat er nicht gehabt. Also da fehlt mir auch Information, weil ich kann jetzt nicht das Kind einfach nur schreien lassen eine halbe Stunde und das bringt mir halt auch nichts, weil dann weint er sich so in Rage, dass halt überhaupt keine Müdigkeit mehr da ist. Also ich wusste, dass das nicht geht, aber ich wusste auch nicht, wo ich überhaupt Tipps herkriegen kann. So, und jetzt bin ich der festen Überzeugung, dass einem immer irgendwann auch Bücher in die Hände fallen, die dann genau die richtige Methode haben. Und so war es dann, dass ich, ah, nee, ein Schritt noch davor, eine Freundin von mir, die ich im Yoga-Kurs kennengelernt hatte, die erzählte mir, dass sie eben eine Schlafberaterin ähm, sich organisiert hatte, weil die eben die gleichen äh, Probleme nachts hatten, dass das Kind alle zwei Stunden wach wurde. Und ähm, die Schlafberaterin sagte eben, dass es nicht normal ist, dass die alle zwei Stunden wach werden, wenn die halt acht Monate alt sind und dass die locker zwölf Stunden durchschlafen könnten, wenn man es ihnen beibringt. So, Also wusste ich von diesem Tag an, dass es auch Lösungen gibt und dass man das den Kindern beibringen kann. Und ähm, das war, glaube ich, so, ja, das war eigentlich die erste Freundin, die gesagt hat, man kann etwas tun. Und ich so, ja, <lacht> weil ich bin ja immer auf der Suche nach irgendwie einer Optimierung. Und besonders, wenn es uns so schlecht geht in der Situation, dann will man ja unbedingt etwas verändern. So, also das wusste ich schon mal. Dann habe ich in der Bücherei ähm, ein tolles Buch gefunden, äh, wo eben diese Techniken, die ich gleich erkläre, beigebracht werden einem. Und ähm, zwar heißt das Buch Die Durchschlafkur von Anna Walgreen. Und sie beschreibt wirklich super cool, wie man, egal, sie macht verschiedene Kapitel, egal wie alt das Kind halt ist. Und da kann man genau nachlesen, ähm, wie man eben diese Techniken anwendet. Das Einzige, was sie halt sagt, sie... Ähm, Sie würde das Kind nachts eben nicht mehr hochnehmen von diesem Gitterbett, sondern es soll auf jeden Fall im Bettchen lernen einzuschlafen und sie würde es halt gar nicht mehr hochnehmen. Und das habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Also ich habe mein Kind immer noch wieder hochgenommen zur Beruhigung und habe es dann halt wieder ins Bett gelegt. Das, war mir ganz, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich mich damit äh, davon abgrenze. Ähm, sie erklärt es so, dass es auch auf jeden Fall klappen kann, indem man das Kind gar nicht hochnimmt, aber ich finde es äh, auf jeden Fall viel, viel sanfter, dass man das Kind hochnimmt, beruhigt ähm, und dann auch, selbst wenn es dann vielleicht noch quengelt und weint, auch wieder auf die Matratze legt und wieder mit den Sätzen rausgeht, aber so ne, nicht zu strikt, würde ich sagen, weil dann dauert es einfach vielleicht noch ein paar Nächte länger, aber Hauptsache es ist es für euch passend. Und die Methode möchte ich euch gerne jetzt auch näher bringen, weil... Ähm, ja je mehr Leute das halt wissen, desto mehr Mamas können wir auch helfen. Und es gibt bestimmt ganz, ganz viele, die eben keine Alternative haben, äh, anstatt zu stillen. Ne? Genau, weil es gibt dann auch ganz einfache Kinder, die sich vielleicht auch vom Papa total gut beruhigen lassen oder auf dem Arm beruhigen lassen. Und ich meine, da braucht man auf jeden Fall keine anderen Techniken, weil das ist natürlich super. Aber wenn ihr... Ähm, da jetzt irgendwie Tipps braucht, ja, würde ich das jetzt noch einmal detaillierter erklären als jetzt gerade am Anfang. Genau, also die wichtigste Einstellung ist, dass ihr positiv daran geht. Also ihr lest meine Anleitung durch, ihr, wenn ihr keinen Drucker habt, also am besten ausdrucken, wenn ihr keinen Drucker habt, schicke ich euch die auch gerne kostenfrei zu. Also ihr lest es euch durch und dann müsst ihr wirklich mit der positiven Einstellung rangehen, dass ihr es schafft. Und wenn wir das geschafft haben, dann schafft ihr das auch. <lacht> ähm, genau, dann solltet ihr euch ein Datum auswählen, wann ihr es machen wollt. Am besten vielleicht an einem Freitag, so dass ihr Freitagabend, dass ihr dann das ganze Wochenende habt, falls ihr auch vielleicht wieder arbeiten müsst, dass ihr dann halt am Montag wieder fit seid, weil natürlich die ersten Nächte, ähm, also ihr campt, ihr schlaft dann praktisch auf einer Matratze vor dem Kinderzimmer und natürlich schlaft ihr vielleicht nicht ganz so gut wie in den anderen Nächten. Aber danach wird es auf jeden Fall steil bergauf gehen. <lacht> genau. Ihr braucht auf jeden Fall, ähm, ihr müsstet euch Sätze überlegen, mit denen ihr das Kind beruhigt. Und ihr braucht eine, ja, einmal zu den Sätzen. Also wir haben zum Beispiel gesagt, wir passen auf dich auf, schlaf schön weiter. Und das Ganze wiederholt ihr dann eben beim Rausgehen, nachdem ihr das Kind ins Bett gelegt habt. Also ihr wollt ja auch nicht mehr jetzt äh, dann stillen, sondern ihr legt es ins Bett und entfernt euch von dem Kind mit den Sätzen Ich pass, Wir passen auf dich auf, schlaf schön weiter. Wir passen auf dich auf, schlaf schön weiter. Wir passen auf dich auf, schlaf schön weiter. Und das Ganze wiederholt ihr halt fünfmal, dreimal in einem normalen Ton und zweimal ganz sanft. Und schon mit dem ersten Satz entfernt ihr euch von dem Bett auch wenn das Kind sich beschwert, natürlich beschwert es sich, weil es will ja eigentlich eure Brust und es denkt sich so, hä, was ist jetzt hier los? Ähm, geht ihr vor die Tür, also ihr macht die Tür und Spalt wirklich zu und möglichst auch das Licht aus und ihr sagt die Sätze vor der Tür. Also das Kind hört eure Stimme und die Philosophie dahinter ist, dass das Kind, das habt ihr bestimmt getestet, wenn ihr neben dem Kind lagt, dann wurde das Kind trotzdem weinend wach, weil es hat einfach Angst, Das sind Urinstinkte, nach zwei Stunden wacht das Kind auf und irgendwas ist vielleicht anders oder es wurde ist vielleicht an der Brust eingeschlafen und die Brust ist nicht mehr da und ähm, das Kind beruhigt, er, wenn ihr vor der Tür wartet und auf das Kind aufpasst, weil Theoretisch vor der Tür der Wolf, der gefährliche Wolf lauern könnte. Und wenn ihr vor der Tür steht, könnt ihr besser auf das Kind aufpassen, als wenn ihr im Zimmer seid. Also das ist die Philosophie dahinter. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, ähm, dass das so tief in unseren Kindern verankert ist. Genau, ähm, also ihr habt euch diese Sätze überlegt und äh, die sind schon mal ähm, ja, für euch gespeichert. Die könnt ihr auch aufschreiben. Ihr könnt es dann schon mal auch eine Nacht vorher schon mal auch beim Einschlafen schon mal vielleicht sagen, theoretisch. Und dann bräuchtet ihr noch eine, ein Lied, eine Melodie, eine Spieluhr, was ihr abspielen könnt, wenn ihr euch vom Kind entfernt. Also es könnte dann nach den Sätzen vor der Tür würdet ihr praktisch diese Musik abspielen. Kann auf dem Handy sein, kann auch eine Spieluhr sein. Ich würde es nur nicht unbedingt zum Kind legen, weil ich würde erstmal diese Sätze sagen und dann kommt diese Melodie. Also, keine Ahnung, irgendwas, wirklich Einschlaflieder, Einschlafberuhigendes, am besten ohne Singen, sondern einfach nur eine Melodie. Und ähm, das startet ihr halt immer dann, wenn ihr mit den Sätzen fertig seid. Ihr könnt das Ganze auch ohne Melodie machen. Ähm, mir hat das irgendwie geholfen. Es <lacht> hat mich irgendwie beruhigt, weil ähm, es war da nicht so eine krasse Stille und äh, vielleicht dieses Weinen vom Kind, sondern es war wirklich so für 20 Sekunden, weil die geht ja dann gleich wieder rein, war es einfach nur diese Musik. Und ähm, dann danach geht man halt wieder rein. Und jetzt kommen äh, so ein paar Schunkeltipps, äh, die ich jetzt zeigen würde. Und nochmal ganz kurz zum, ob ihr jetzt noch stillt in dieser ersten Nacht. Das könnt ihr nämlich machen, dann habt ihr vielleicht ein besseres Gefühl. Ihr könntet also an diesem Freitagabend auch jedes Mal euer Kind stillen und dann ins Bett legen. Also auch wenn es dann nach zwei Stunden wach wird, dann legt ihr es wieder an und legt es aber danach. Es soll nicht an der Brust einschlafen, sondern ihr legt es wieder ins Babybett und macht dann diese ganzen Techniken. Dann habt ihr nämlich vom Kopf her bei euch wisst ihr, dass das Kind nicht hungrig ist, weil es könnte ja sonst auch sein, dass ihr denkt, es ist hungrig und dann brecht ihr es halt lieber ab, weil ihr denkt, ah, sondern ihr macht es wirklich in der ersten Nacht mal wirklich so, dass ihr stillt, aber das Kind soll nicht an der Brust einschlafen und dann hat das Kind schon mal gelernt, ah, okay, irgendwas ist jetzt anders und dann könnt ihr tatsächlich in der zweiten Nacht komplett die Brust weglassen, guten Gewissens, und dann schafft es das Kind tatsächlich ohne Getränke. Und ihr könnt ja dann auch sagen, okay, oder zur Not, ich still halt dann um 3 Uhr nachts das erste Mal. Ne? Dass ihr vielleicht die erste Nacht einfach so sagt, fünf Stunden soll das Kind mal so schlafen und dann stille ich das erste Mal. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Ihr könnt aber auch gleich sagen, okay, ich will wirklich erst um 6 Uhr stillen oder um 5 Uhr stillen. Genau, so, jetzt zur Technik, wenn das Kind jetzt dann, es beschwert sich natürlich und dann braucht ihr irgendwie eine Technik, in die mir das Kind dann beruhigen könnt. Je nachdem, wie alt das Kind ist, lässt man so ein bisschen was weg, je nachdem, also wenn es jetzt schon ein Jahr alt ist, dann macht man diese Popo-Massage, die ich gleich mal erkläre, die macht man dann eigentlich nicht mehr, weil das Kind dann schon zu alt ist. Aber wenn es jetzt das Kind so 8, 9, 10 Monate ist, könnt ihr dieses Popo-Schunkeln auf jeden Fall noch machen und mit dem ein Jahr lasst ihr das halt weg. Und dann gibt es so eine Methode, und zwar ähm, legt ihr das Kind einfach ins Bettchen ähm, und dann gibt es so drei... Also wir haben das auf der Seite gemacht. Ähm, ihr könnt natürlich auf dem Rücken oder auf dem Bauch Auf dem Bauch schlafen sie vielleicht sogar besser, weil die wenn sie nachts wach werden, dann schrecken die nicht so hoch, sondern sie schrecken in die Matratze und es beruhigt sie. Aber <lacht> nachdem man das ja eigentlich nicht auf dem Bauch machen soll, ähm, haben wir es einfach auf der Seite gemacht. Man kann es aber auch genauso auf dem Rücken machen. genau Dann... Ähm, haben wir also drei Punkte, die wir drücken beim Baby und zwar ähm, die Schulter, den Bauch und die Hüfte und das mache ich mit so einem Fächer, also Schulter, Bauch, Hüfte, Schulter, Bauch, Hüfte dreimal und dann ähm, versucht ihr das Kind eben mit so einer Popo-Massage, mal gucken, ob man die Hanna sieht, ja, ähm, schunkelt ihr wirklich so ein bisschen so hin und her ruhig mit einem leichten Druck weil das beruhigt die Kinder. Das ist ähnlich wie Kinderwagen fahren. Je kleiner die Kinder sind, ist es auch eben super easy, diese Durchschlafkur im Kinderwagen zu machen, weil ihr schunkelt vor und zurück, vor und zurück. Da habe ich ein Video, das Kind ist vier Monate alt und will nicht schlafen. Und da habe ich wirklich, unserer Tochter habe ich ja mit fünf Monaten beigebracht, komplett zwölf Stunden am Stück nachts durchzuschlafen indem ich, wenn sie wach wurde, den Kinderwagen geschoben habe und sie hat ohne Weinen, hat sie es gelernt, äh, durchzuschlafen. Also je früher man das macht, umso besser, aber mit elf Monaten kann euer Kind halt nicht mehr in den Kinderwagen zum Schlafen äh, ohne Gurt. Äh, deswegen macht ihr dieses Popo-Schunkeln, was dem Kinderwagen entgegenkommt. So, und euer Kind beschwert sich wahrscheinlich immer noch und dann macht ihr es auch nicht zu lange, vielleicht so 20 Sekunden. Ihr zählt halt mal so ein bisschen runter, 18, 19, 20. So, und dann macht ihr nochmal diesen Fächer, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann, egal ob das Kind jetzt weint oder nicht, es wird sich auf jeden Fall beschweren. Ihr geht halt raus, wird jetzt setzen, wir passen auf dich auf, schlaf schön weiter, wir passen auf dich auf, schlaf schön weiter, wir passen auf dich auf, schlaf schön weiter und das nochmal zweimal sanft. Und dann wartet ihr, da macht ihr entweder die Musik an oder ihr wartet dann halt wieder 20 Sekunden ungefähr. Ähm, ihr merkt ja dann schon, ähm, wie das Weinen ist. Also ist es eher so ein Meckern oder ist es eher so ein richtiges... Äh, dann geht ihr natürlich umso schneller wieder rein, weil ihr wollt ja nicht, dass es sich in Rage weint, sondern ihr wollt einfach immer wieder zeigen, dass ihr da seid. Und in der ersten Nacht geht ihr halt 15 Mal wieder zum Kind rein und macht es halt immer wieder ähm, und auch eben nach ein paar Sekunden. Also das Kind lernt, es lernt eben im eigenen Bett einzuschlafen und es weiß auch, dass ihr für das Kind da seid. Ja, ihr könnt auch theoretisch euch auch daneben knien und mit den Knien so ein bisschen schunkeln. Das hat bei ähm, meiner Schwester total gut geholfen, ähm, als sie das mit ihrem Kind gemacht hat. Also ihr könntet, ja, ihr könnt auch sämtliche Methoden. Also ihr könnt das Kind natürlich auch jederzeit dann nochmal hochnehmen, beruhigen, durchs Zimmer laufen. Egal, Hauptsache es beruhigt sich. Um, und aber eben nicht, es soll nicht auf eurem Arm einschlafen, weil ansonsten habt ihr halt die Brust abgelöst durch euren Arm. Ne? Und das ist halt dann auch super anstrengend nachts. Also ihr wollt auf jeden Fall, und das kann das Kind auch lernen, dass es im Bett einschläft. Also wieder mit den Sätzen raus, Musik abgespielt, nach 20 Sekunden wieder rein, das gleiche Spiel nochmal, ne? die Druckpunkte, das Popo schunkeln, wenn es jetzt schon ein Jahr alt ist, dann, dann zeigt es euch ein Vogel so ungefähr, dann lasst ihr halt, dann macht ihr nur den Fächer oder legt ihr das Kind wieder ins Bett und sagt dann halt eure Sätze und geht wieder raus. Wenn das Kind jetzt immer wieder sich hinstellt oder hinsetzt, natürlich auch das Gitterbett, die Matratze ganz nach unten, ähm, dann legt ihr es halt immer wieder hin, aber ihr könnt nichts daran ändern, dass es halt immer wieder sich hinstellt. Ihr legt es immer wieder hin und äh, irgendwann ist es, also das Kind sollte ja eh an einem Punkt sein, wo es total müde ist und dann wird es, sag ich mal, nach 20 Minuten höchstwahrscheinlich einschlafen. Und dann habt ihr schon mal den größten Punkt geschafft, weil wie cool ist das ja, das Kind hat jetzt gelernt, ohne Brust einzuschlafen. Dann, ähm... Braucht ihr eine Matratze vor dem Kinderzimmer oder vor eurem Schlafzimmer oder wo auch immer. Euren Partner, ihr habt natürlich alle informiert, Nachbarn, Partner, wie auch immer, dass diese Nacht vielleicht ein bisschen unruhig wird. Ähm, dann ja mit dem ersten Signal eures Kindes springt ihr auf und flitzt in dieses Zimmer rein und ähm, legt halt los gleich mit dem Fächer, mit dem Popo schunkeln und flitzt dann wieder raus mit den Sätzen. Dann äh, wundert sich das Kind. Ihr könnt natürlich dann auch in der ersten Nacht dann in dem Moment stillen. Ähm, also das Kind wundert sich, was jetzt hier los ist. <lacht> Wo ist die Brust? Und dann macht ihr das halt, ja, wieder 20 Minuten. Das dauert vielleicht wirklich 20 Minuten. Kann auch 30 Minuten dauern. Aber es wird dann immer, immer weniger. Es wird dann immer, immer schneller gehen. Dann schläft das Kind wieder. Nach zwei Stunden wird es wahrscheinlich wieder wach. Ihr macht es gleich von vorne. Diesmal dauert es nur 10 Minuten. Und euer Kind hat gecheckt. Okay, <lacht> diese Brust kriege ich wohl nicht mehr. Ähm, aber Mama ist trotzdem für mich da. So, dann habt ihr das geschafft. Das Kind schlägt wieder und ihr hangelt euch den ganzen Tag, die ganze Nacht durch. Dann habt ihr die Erstnacht geschafft. Ihr könnt mega stolz sein, ähm, weil ich glaube, jetzt muss ich gleich mal mein Kabel anschließen. <lacht> jetzt äh, rattert da das. Naja, okay, ich gucke jetzt mal, ob es vielleicht noch von der Batterie. Auf jeden Fall, ihr habt es geschafft und die zweite Nacht wird schon viel, viel, viel besser mit der gleichen Technik und in der zweiten Nacht hat euer Kind schon vergessen, dass ihr überhaupt gestillt habt. Das ist halt super cool. Und in der dritten Nacht wird es noch besser, da schläft euer Kind wahrscheinlich schon sechs, sieben Stunden durch. Um, stressig kann es dann auch mal so gegen fünf werden, da könnt ihr auch überlegen, ob ihr gar nicht ins Zimmer reingeht, sondern einfach nur die Sätze vor der Tür sagt. Dann, um, weil das Kind vielleicht irgendwie total verwirrt ist, wenn ihr dann reinkommt und vielleicht auch schon ja, irgendwie so erwartet, dass es dann rausgenommen wird, also lieber dann nur die Sätze sagen. <lacht> Und ihr könnt auch überlegen, ob ihr halt um 5 Uhr stillt oder ob ihr eine Milchflasche einführt um 5 Uhr, wenn, es, wenn ihr einfach merkt, okay, irgendwie ähm, äh, schläft es einfach überhaupt nicht mehr weiter da. Also da gibt es so zwei Seiten. Wenn ihr die Milchflasche jetzt einführt äh, um 5 Uhr, dann könnte es sein, dass ihr halt irgendwann nochmal diese Schlafkuh braucht, um diese Milchflasche nachts loszuwerden. Aber dann wisst ihr ja schon, wie das Ganze funktioniert. Ne? Also ihr könnt es euch überlegen. Ähm... Ja, aber ihr könnt es auch testen, dass das Kind halt irgendwie wirklich zwölf Stunden kein, keine Milchflasche bekommt oder kein, keine Brust. Das könnt ihr euch überlegen. So, ähm, genau, dann noch mal ganz kurz zur Tagesstruktur. Da ist auch in der Anleitung eine Tagesstruktur drin, wie euer Tag am besten aussehen sollte. Und zwar für die nächsten zwei Wochen, weil je mehr Struktur und Ordnung ihr in diesen Tag bringt, hauptsächlich fünf Tage die Woche, zwei Tage die Woche am Wochenende, das finde ich ist egal. Aber es hilft total, indem ihr dann genau wisst, wann gibt es eben Mahlzeiten, wann wird geschlafen, wann ist der Mittagsschlaf, wann ist vielleicht noch ein Vormittagsschlaf oder ein Nachmittagsschlaf und je mehr Struktur ihr da reinbringt und weckt auch ruhig euer Kind nach dem kurzen Vormittagsschlaf und nach dem kurzen Nachmittagsschlaf, weil je besser euer Tag dadurch strukturiert ist, desto besser wird die Nacht und desto besser schläft auch das Kind ein. Also das ist ganz, ganz wichtig. Da ist auch ein toller Zeitplan ähm, in der Anleitung und das hilft euch auf jeden Fall, ja, um, um das Ganze anzupacken. Genau. Also die positive Einstellung ist wie immer das Allerwichtigste. Aller wenn ihr nur ein klein bisschen Selbstzweifel habt, dann brecht es lieber ab und ihr wiederholt es dann nochmal, wenn ihr euch sicherer fühlt. Euer Kind wird es auf jeden Fall schaffen, ähm, seid ganz, ganz positiver Gedanken und es hilft auch ungemein eurem Kind, weil die sind ja total connected mit euch und die würden halt spüren, wenn ihr nur so ein ganz bisschen äh, Zweifel habt, dann merken die das halt sofort. Genau, das ist also ganz, 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 ganz wichtig. Ähm und dann, ja, wenn ihr es geschafft habt, dann feiert das. ne Ihr könnt wieder äh, mit euren Mädels was trinken abends. Oder ihr könnt ähm, wieder zum Sport gehen. Ihr könnt irgendwie <lacht> einfach sagen, okay, euer Partner bringt heute mal die Kinder, äh, das Kind ins Bett. Und ihr könnt es einfach wieder genießen, mal durchzuschlafen. <lacht> also das wird super. Ähm, wenn ihr es geschafft habt, dann erzählt auch anderen davon, teilt oder abonniert meinen Kanal, ähm, gebt mir gerne den Daumen nach oben, schreibt mir auch super gerne eine Nachricht und wir können auch sehr, sehr gerne eure persönliche Situation einmal durchsprechen, weil ihr danach halt viel gestärkter an die Sache rangeht, wenn ihr einmal kurz eure Situation erklärt hat, habt und dann kann man nochmal persönlich gucken, was ihr vielleicht braucht. Also schreibt mir super gerne, wir können ähm, darüber sprechen und auf jeden Fall na, kostenfrei, weil je mehr Leute dieses Wissen haben, desto mehr Mamas können wir helfen, wieder nachts äh, den Schlaf zu finden. Und desto mehr können wir auch den Kindern helfen, nachts durchzuschlafen. Und das ist natürlich auch super wichtig für die, für die kindliche Entwicklung, dass sie halt lernen, ähm, ja am besten sogar alleine einzuschlafen, aber eben auch durchzuschlafen und alleine weiter zu schlafen, das ist halt super wichtig und aber meistens die Kinder, denen merkt man das gar nicht so unbedingt an, wenn die halt öfter mal nachts wach werden. Eher gesagt, äh, merkt man das ja bei den Mamas. <lacht> also eure Laune wird auf jeden Fall besser und das wirkt sich dann ja auch mega positiv auf euer Kind aus. <lacht> genau, ähm, ja, ich glaube soweit passt alles. Meldet euch super gerne und ich sende euch ganz, ganz viel Kraft für die ersten Nächte. Ihr schafft das. Tschaka. <lacht> Ciao.